0: Então, eu já vou começar de cara. Diversificação. Parece uma coisa óbvia, parece uma coisa que todo mundo faz. E essa crise mostrou que muita gente não faz diversificação ou faz de forma errada. Isso a gente vê os comentários, ficou extremamente claro.
1: Então, assim, importantíssimo entender o que é diversificação, né? Importantíssimo. Às vezes só fala assim, ah, eu posso ter um pouco de vale, um pouco de via varejo, um pouco de... É, Petro, estou tô diversificando
0: Não, não tá, você tá 100% em bolsa Queria entrar numa outra questão Que muita gente também Eu vejo que essa crise, muita gente começou a aprender Sobre muitas coisas, rede, é, rebalanceamento Enfim, então vamos falar um pouco Primeiro sobre rebalanceamento Por então... que que, é, que é, Tem a ver por que, que a renda fixa é importante né? Porque você precisa rebalancear Agora se você não tem de onde tirar, você vai tomar um prejuízo para rebalancear Fala um Exato. pouco sobre rebalanceamento A importância da renda fixa Uh, deixa eu ver outra coisa aqui, né? uma coisa que, que, eu, que me intriga absurdamente, Ninguém, muita gente não sabia o que, que era RED, muita gente não sabia o que, que era RED, isso me assustou absurdamente, o pessoal agora que está começando a descobrir, é, eu falo que nunca é tarde, né? fala, mas o dólar está caro, enfim. fala um pouco o que, que é RED, qual que é a importância do RED para as carteiras, enfim, dá uma aula de RED.
1: Então olhando assim, se você falar para mim, o que, que, que você acha que vai acontecer? Eu acho que os mercados globais vão se, vão se restabelecer mais rápido do que a gente. Uhum. Ah, mas a gente não está com a faca ou o queijo na mão. A gente está com a faca e o queijo na mão, mas ele vai demorar para sair alguma coisa dessa faca e desse queijo.
0: salve bilionários começando aqui mais uma live ao vivo né óbvio né toda live é ao vivo e hoje a gente vai trazer aqui a primeira dama dos investimentos Daniela Casabona a mulher que cuida do meu dinheiro há muitos anos já ela que ajuda a produzir toda a minha carteira de investimentos aliás minha carteira de investimentos eu acabei de colocar no grupo do Telegram tá o link também aqui embaixo na descrição do vídeo ou você vai no Telegram, né? Baixa o Telegram, que é de graça e digita tá lá, um bilhão tudo junto, educação financeira. E é isso aí, a outra coisa, já se inscreve também no canal, se inscreve agora, seis da tarde tem vídeo novo. Só para vocês terem ideia, aqui no YouTube estão se inscrevendo entre 500 e mil pessoas todos os dias se inscrevendo no canal. Acho que o nosso conteúdo tá bom, né? Acho que estamos sendo aprovados pelo pessoal. E além aqui, mandando um abraço para toda a galera do Instagram, sempre as nossas lives são feitas antes no Instagram e depois a gente coloca no YouTube. Então, primeiro lugar, Instagram. Doutora Daniela Casabona, tudo bem?
1: Tudo, e você?
0: Tudo bom. Coloquei um apelido aqui em você de primeira dama dos investimentos. Tem problema ou não?
1: <risos> Tô aí, né? Qualquer, qualquer bom, bom apelido tá valendo.
0: Como é que foi esse período aí de turbulência? Teve não que foi, acal... tá sendo ainda, tá né? Tá sendo, é, mas assim... Acho que teve a pior fase, dois circuit breaks no mesmo dia. Acho que ninguém merece, né? Ninguém imaginava. Nossa, então, é o tempo todo segurando os clientes também para não fazerem cagadas. Mas eu duvido que dá para segurar todos, né? Galera, é, o, galera
1: emocion pra... o emocional às vezes fala mais alto, não
0: tem jeito. Uhum. Agora eu já vou entrar de cara num assunto aqui. Não, aliás, deixa o seu contato. Quem quiser entrar em contato com você, como é que faz?
1: É, escreve lá no meu e-mail daniela.casabona@fbwelf.com.br. então eu respondo todo mundo lá às vezes demora um pouquinho, às vezes vai é mais rápido mas a gente acaba respondendo todo mundo lá
0: olha, não é para ficar tirando dúvida não é para quem quer contratar um serviço, né? tem uma consultoria ali do lado ah, eu... a Petro vai subir ou vai cair? não encha um saco <risos> da Daniela quem quiser o serviço, mande e-mail quem não quiser, não enche o saco é, Daniela, vamos já começar aqui pelo básico, diversificação. Acho que essa crise totalmente inesperada, né? O Buff perdeu mais de 50 bi de dólar, então pegou todo mundo. É, acho uma coisa legal
1: falar também: tá todo mundo perdendo dinheiro, tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo perdendo dinheiro, todo mundo passando por uma crise. Não é só aqui, é no, no mundo todo. É porque é uma pandemia. Não tem o que fazer, a gente tem que ficar em casa, isolamento em casa, eu estou em casa, você está em casa, está todo mundo em casa acaba é, impactando na economia. Não tem jeito. Então, uhum. é, não se desesperem. Vamos começar daí pra gente conseguir dar os próximos passos, né?
0: Então, já vou começar de cara. Diversificação. Parece uma coisa óbvia, parece uma coisa que todo mundo faz. E essa crise mostrou que muita gente não faz diversificação ou faz de forma errada. Isso a gente vê os comentários. Ficou extremamente claro.
1: Sim. É... Eu cansa de ter cliente aqui falando, ah, mas eu tô diversificando, tô em vários setores da Bolsa. Ok, meu amigo, você tá só na Bolsa, você não tá diversificando. A gente tem que diversificar em todos os tipos de ativo, todas as classes, é, o máximo que a gente conseguir. Vamos, vamos dizer que o Brasil quebra, a Bolsa quebra, acabou, colapsou. Se você tava com, a, com o dinheiro na Bolsa, o que, que você faz? Acabou, perdeu. Uhum. Então, assim, importantíssimo entender o que é diversificação, né? Importantíssimo. Às vezes você fala assim, ah, eu posso ter um pouco de Vale, um pouco de Via Varejo, um pouco de é, Petro, tô diversificando? Não, não tá. Você está 100% em Bolsa, né? Então, assim, é, qual a importância de diversificar de forma correta? Eu tenho eu pego muitas carteiras ultimamente que eu tenho feito ajustes, porque as pessoas estão 100% na Bolsa, perderam dinheiro, estão 100% desesperadas. E a gente está vivendo num cenário onde tem muita incerteza. Então, uhum. assim, a incerteza ela ronda, não só... É a questão da pandemia, mas principalmente aqui no governo a incerteza é onde, há ah, vai ter impeachment não vai ter impeachment, ou o Guedes vai sair, não vai sair qual vai ser o próximo ministro demitido então assim, existem muitos fatores que vão impactar na nossa economia por isso tem que estar diversificado por isso que tem que estar alerta
0: E não é isso que você vê diversas vezes, principalmente quando entra cliente novo
1: o que, é o, mais vezes... comum?
0: o que é o mais comum? O que é o comportamento? O que você vê? Putz, isso aqui é comum acontecer
1: Olha, quando vem bastante cliente, assim, que já está é, operando no mercado, que já tem uma carteira, a gente vê uma diversificação muito errônea. A gente vê, assim, é, ele está com 20% em renda fixa e 80% em bolsa. Bolsa, uhum. ponto. Ações.
0: Que o pessoal acha que renda variável é só bolsa, né?
1: Exatamente. Aí eu falo, poxa, mas e aí, né? Por que, que você tem tantas ações? Ah, não, estou diversificando em cada setor. E, uhum. e tudo mais, mas ele está só concentrado em bolsa, ele não está em renda variável de forma, de forma é, diversificada, está 5% concentrado em bolsa. E aí aquilo que eu falei, dá um, um colapso no nosso sistema aqui, acabou a bolsa, acabou a rentabilidade. A gente teve essa migração, né, de renda fixa, de, ah, vamos sair da renda fixa, fixa que ela não
0: presta mais. A tal da e... perda fixa, que um monte de gente comentava aqui porque era os gênios do mercado financeiro. Os gurus falava... da
1: internet, exato. Os
0: gurus só não, é renda fixa é perda fixa, é bobeira deixar o dinheiro lá e perder dinheiro.
1: Exato. Aí agora tá precisando porque a mãe foi parar no hospital, tem que tirar da bolsa, perdeu 40%. Faz como? Né? Uhum. Então assim, essa importância de ter tudo diversificado, de tá, estar de tá realmente de uma forma correta e não estar tá apostando, estar tá investindo. É, uhum. Eu falo muito sobre essa diferença entre investir e apostar. Eu não vou ficar te prometendo que você vai ficar milionário, rico. Não, você vai cuidar do seu dinheiro de maneira correta, para quando chegar lá no final você estar tá tranquilo e falar assim, poxa, eu fiz a coisa certa, eu não me desesperei, eu não precisei é, ficar desesperado numa crise pandêmica. Ou nem no impeachment ou qualquer situação como essa.
0: Queria entrar numa outra questão que muita gente também. Eu vejo que essa crise, muita gente começou a aprender sobre muitas coisas. Head, é, rebalanceamento, enfim. Então vamos falar um pouco primeiro sobre rebalanceamento. Por como? que a. Que é, tem a ver por que a renda fixa é importante, né? Porque você precisa rebalancear, agora se você não tem de onde tirar, você vai tomar um prejuízo para rebalancear. Fala um pouco Exato. sobre rebalanceamento e a importância da renda fixa. Eu mesmo é, o fiz o rebalanceamento. O
1: rebalanceamento, ele nada mais é do que você proteger o seu capital no momento de perda. Então, vamos lá. É, ah, o que aconteceu? A bolsa caiu. Aí, a gente tem alguns fundos que estão já se recuperando. Se você coloca uhum. um pouco mais nele, você vai fazer um rebalanceamento para que ele suba rápido. Porque uhum. é a famosa, perdeu, sem é, perdeu 50% sem moedas, voltou, vai para 75%. É a famosa frase. Do... As pessoas não entendem que o zerar ele é o mais complicado. Né? Então assim, ah, subiu 50% de novo da bolsa, você está zerado? Não, você não está zerado. Você precisa subir 50% do valor. Então, por isso a gente faz esse rebalanceamento. Coloca um pouco mais para que esse momento de curva ascendente a gente consiga é, recuperar o dinheiro e fazer com que ele rentabilize mais. Então, a gente zere e começa a ganhar lucro. Uh,
0: deixa eu ver outra coisa aqui, né? Uma coisa que, que, que me intriga absurdamente. ninguém Muita gente não sabia o que, que era a hedge. Muita gente não sabia o que, que era Red, isso me assustou absurdamente, o pessoal agora que está começando a descobrir. É, eu falo que nunca é tarde, né? Fala, ah, mas o Dor tá caro, enfim. Fala um pouco o que, que é Red, qual que é a importância do Red para as carteiras, enfim, dá uma aula de Red. É,
1: tá aí a importância de, da diversificação da carteira, tá? Todas as carteiras que a gente monta, desde o princípio, ela tem um pedaço em Red. Ah, Dani, uhum. agora você está colocando em, em, em dólar? Não, agora não. A pessoa já tem. Ah, uhum. o que eu estou fazendo? Às vezes eu aumento a posição dela de dólar. Ok, a gente está fazendo um rebalanceamento. Mas o RED, você tem que ter na sua carteira desde sempre. A diversificação, ela faz parte da carteira. Então o RED uhum. também faz parte da carteira. O que, que é o RED? Ele joga contra a expectativa do mercado. Então, uhum. é, vamos lá. Vamos falar um fundo hoje de RED, ele está subindo enquanto a bolsa está caindo. Por que, que é importante a gente ter esse fundo para sempre? Primeiro que quando a bolsa está subindo, ele não vai cair tanto. Ele não vai ser drástico. Ou quando a bolsa cair muito, ele vai ganhar. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio na carteira. O RED nada mais é do que um equilíbrio para que você perca o mínimo possível.
0: Uhum. Pô, fala algumas, algumas formas de redear. Vamos assim, o que, que a gente tem para redear?
1: É, tem o famoso dólar, né, o câmbio, que hoje, é geralmente, tá não tem acontecido isso, mas geralmente, quando a bolsa está subindo, o dólar está caindo. Uhum. Hoje a gente não tem mais muito isso, porque a gente está um pouco mais é, desconexo em função da pandemia, em função da economia, etc. Mas geralmente, quando o dólar está subindo, a bolsa está caindo. Então, quando você tem uma posição muito forte em renda variável, você tem que ter uma, uma posição de moeda, porque ela vai contrabalancear
0: ou o ouro, enfim, eu tenho ouro. moeda a gente, a gente monta minha carteira com eu, eu ouro eu gosto de moeda, mas enfim é a preferência de e cada... e ouro é um. a
1: mesma coisa a mesma coisa também, o ouro na verdade ele não é tão correlacionado com a bolsa como a moeda tá? uhum. é, mas no longo prazo o ouro vale muito, muito mesmo então ele vale muito como rede numa situação de pandemia, as pessoas buscam o ouro porque é como se fosse um tijolo né é como se você tivesse um tijolo na sua casa que valesse muito dinheiro, por uhum. isso ele se valoriza, é, ou numa situação de crise financeira, enfim, por isso é um bom head Hoje, você pode falar que o ouro é um bom hedge, ele está um pouco caro, mas mais para frente pode ser que ele se valorize ainda mais, a gente não sabe como essa economia ainda vai girar, então pode ser realmente um bom hedge.
0: Uhum. Momento de ultra incerteza ainda.
1: Momento de ultra incerteza. Gente... Assim, e olhando para o um mercado hoje, se a gente for olhar só para o Brasil, vamos isolar o resto do mundo, tudo que está acontecendo no resto do mundo. Uhum. Vamos olhar só para o Brasil. Brasil, o que acontece? A gente tem não só a pandemia, como uma situação de crise, onde a gente supervalorizou que a gente sairia rápido, né? Então, no começo do ano, a expectativa da, da Bolsa era muito alta para todos, tá? Para economista. Não é que você errou, eu errei, ninguém errou. é assim, a expectativa era muito alta. Por uhum. isso foi precificado a 120 mil pontos. Existe uma, uma coisa Sim. na Bolsa onde é, qualquer expectativa pode gerar uma precificação, antes mesmo dela acontecer. E aí a gente teve uma pandemia, a gente teve uma crise, onde a gente já tinha uma crise antes, que era uma crise econômica, que a gente estava tentando sair dela e estava indo a passos curtos, mas estava indo. Uhum. E, de repente, tudo isso foi... Pega o papelzinho, rasga o protocolo e começa do zero. Então, é, a gente tem essa parte falando da pandemia, que já está impactando, além da, do Brasil global, então, assim, tudo que a gente estava exportando, tudo isso está impactando no nosso cenário.
0: Uhum. Tirando,
1: tirando o cenário da doença, a gente tem ainda uma outra questão, que é a, a nossa, o nosso governo. Hoje a gente vê uma... Independente de quem seja Bolsonaro, quem seja outro partido, qualquer outra coisa, a gente vê uma briga entre o governo. Né? Eles não se entendem. A Câmara não se entende com o Presidente, o Presidente não se entende com os Ministros, os Ministros não se entende com a Câmara tal, uma coisa assim, tá uma loucura. E isso não vai acabar depois da pandemia, isso vai continuar e talvez seja mais acentuado ainda. Então por isso a gente precisa ter uma cautela em relação ao Brasil. Uhum. É, então olhando assim, se você falar para mim o que, que, que você acha que vai acontecer? Eu acho que os mercados globais vão se, vão se restabelecer mais rápido do que a gente. Uhum. Ah, mas a gente não tá com a faca ou o queijo na mão. A gente tá com a faca e o queijo na mão, mas ele vai demorar pra sair alguma coisa dessa faca e desse queijo. Por quê? Uhum. Porque a gente precisa primeiro fazer com que o governo se entenda novamente. A gente tá vendo que tá cada vez mais difícil, que as posturas estão cada vez mais bipolar. Então, assim, Sim. tá muito difícil que a gente consiga é, as aprovações, as reformas que a gente precisava, é, o apoio que a gente precisava. É, tem próprias pessoas que é, votaram no presidente que hoje se arrependeram tem a outra parte que não se arrependeu tem a parte que nunca votou então assim a gente sabe que população doméstico está bastante conturbado
0: uhum. então a gente
1: aposta muito no mercado global hoje como uma porta de saída até porque quando a taxa selic começou a cair um dos maiores gestores que é um dos gestores que eu mais gosto que é da casa SPX, que é o Xavier, uhum, alguém sim. deve conhecer aí. Ele falou, tomem cuidado com essa questão de sair 100% da renda fixa e para a variável como bolsa, porque a porta de saída é muito pequena. E a gente está vendo isso hoje. Né? Ele tá ele vendo...
0: Claro que ele não previa a pandemia, mas ele estava ali cauteloso porque poderia vir de outros problemas, de uma recessão global, enfim, de outras coisas.
1: Exato. Então, assim, a porta de saída da bolsa realmente é pequena. É, hoje a gente está com um setor, a gente está com empresas muito fortificadas, mas a gente pode ver que elas já também estão muito mais cautelosas. Elas estão pedindo para o governo para que volte a economia a girar, porque não tem mais tanto fôlego, né? Já não uhum. tinha antes, né? Então, eles ganharam um pequeno fôlego e agora precisa voltar. E, assim, é, existe esse caos que a gente está vivendo, é os nossos índices de mortalidade são enormes então a gente está com esse paradoxo de libera, não libera então eu acho que o nosso, nosso governo vai demorar um pouco mais para se ajustar